0: Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Lwie i Gatki.
1: Jak zawsze jest ze mną Kacper Zieliński. Witam Ciebie Kacper. Cześć, witam serdecznie. Jest z nami również dzisiaj gość Adrian Olek, którego pewnie wszyscy kojarzycie z magazynu Jej Wysokość Premier League z cyklu Halo, Brytania. Witamy Ciebie Adrian.
0: Cześć, witam Was, witam wszystkich słuchaczy i i widzów.
1: No więc mamy sporo tematów, nie ukrywam. Dużo się wydarzyło w tej kolejce i wydaje mi się, że pierwszym zaczniemy mimo wszystko tradycyjnie od występu naszych rodaków za granicą w Premier League i proponuję się na pierwszy tapet Leeds Wolverhampton. Właśnie, coś mógł nam tutaj powiedzieć w skali szkolnej, czy to taki raczej był dyskretny występ na trzy zdany egzamin, czy jednak możemy szukać jakichś pozytywów?
0: No dyskretnie to myślę dobre słowo, choć pewnie też trochę Mateusz podpadł trenerowi Bielsie, stąd też myślę ta, ta zmiana, szukał czegoś, co ożywi grę całego zespołu Leeds, bo mi się wydaje, że Leeds to jest taki zespół, w którym wszystko musi funkcjonować odpowiednio, jak chociaż jeden element się złamie, no to potem to rzutuje na całą drużynę i widzimy, że ona ma ogromne problemy od początku tego sezonu w zasadzie, żeby nawiązać do tego, co się działo w poprzednim. 70% celność podań Mateusza, no taka myślę trujeczka, ale on, on zresztą też sam sobie zdaje z tego sprawę, że, że nie zawsze da się grać dobrze z tego, co słyszałem. Taki był komentarz jego po tym, po tym meczu, że, że, że on też sobie po prostu zdaje sprawę z tego, że no, wiecznie nie da się grać na tym, na tym najwyższym poziomie, ale myślę, że okoliczności tego meczu dobre dla, dla zespołu pokazał się Joe Gellart, czyli określany przez Mateusza nowym takim Wayne Runejem. taką ksywkę już mu nadali na, na treningach, bo, bo chłopak jest naprawdę przebojowy, pokazał się z dobrej strony wywalczony punkt w ostatniej minucie, więc może to będzie jakiś taki krok dla nich, żeby, żeby te wyniki się poprawiły.
1: Kacper, a Ty co sądzisz na temat tego występu Mateusza?
2: Ja akurat podejdę bardziej krytycznie, ponieważ dla mnie on wypadł słabo na tle, owszem, Ulrichem ten teraz jest groźnym rywalem, ale ma to już znowu zanotował chociażby mniej kontaktów z piłką niż grający z nim w jednej linii w tym meczu nominalny środkowy obrońca Pascal Strujk. Wydaje mi się, że był to anonimowy występ, już tak jak mówiliście. Mała też celność podam w jego wykonaniu i oczekuję więcej od tego zawodnika, więc ja akurat nie dam mu trójki, dam mu raczej dwa albo dwa plus, ponieważ no, więcej wymagamy od Mateusza jednak.
1: Właśnie i tutaj Adrian, ja mu chciał, się troszeczkę do tego odniósł, bo my już rozmawialiśmy sobie z Kacperem na ten temat odcinek temu i jeżeli właśnie coś można zarzucić Mateuszowi, pomimo tego kryzysu, który trwa w lidz, to jest właśnie ta jego słabsza skuteczność podań. Czy to się bierze? faktycznie z jakości partnerów wokół niego? Czy to jednak jest taki mimo wszystko dołek Mateusza i to raczej od niego wychodzi ten problem, a nie jest spowodowany przez kolegów?
0: Ja myślę, że to jest bardziej złożony problem. Oczywiście mają swoje kłopoty kadrowe, kontuzje ich nie oszczędzają. No i to są, no co tu dużo mówić, bardzo ważne postaci dla gry tego zespołu, ale widzimy chociażby po, po meczach reprezentacji czy takich przebłyskach, że to jest cio- ciągle gdzieś tam, gdzieś tam to jest yy, w Mateuszu. W poprzednim sezonie różne były zastrzeżenia. Miał taki moment, w którym wszystko lepiej wychodziło z przodu, gorzej było w tyłach, gorzej było pod względem fizycznym, potem na odwrót i tak dalej, i tak dalej. Była taka tego wszystkiego mieszanka. Ja myślę, że to się wszystko z czasem unormuje w całym, w całym zespole, bo, bo po prostu ma tutaj Marcelo Bielsa sporo do poukładania i jeszcze nie byłbym może aż tak tak krytyczny w tych ocenach, bo bo uważam, że to po prostu wszystko wyjdzie na prostą. Nie nie widzę tutaj jakiegoś, myślę, długotrwałego problemu.
1: Okej, to przejdźmy w takim razie dalej i może Janek Bednarek. Kacper, zacznijmy od ciebie.
2: Janek Warnaryk znowu moim zdaniem nie wyróżnił się niczym, co zasługiwałoby na pochwałę. Też warto wspomnieć o tym, że no bądź co bądź trochę zawinił przy drugiej bramce dla Berndi. E, jednak jak tracisz dwie bramki z zespołem, który w tym sezonie jeszcze sobie co pamiętam nie wygrał meczu, e, no to słabo to wygląda. Tym bardziej, jeżeli e, od kilku lat mówi się o tobie jako o zawodniku, który ma wypłynąć na szerokie wody, a jednak nie umiesz przejąć tej pozycji lidera w defensywie Southampton, no to jednak nie wygląda to obiecująco. Ja Janka też oceniłbym na 2-2+, ponieważ wymagam też od niego więcej, tak jak od Mateusza, no i jednak przy tym drugim drugim golu dla Berni, który rozstrzelił Kornę, mógł zrobić więcej po prostu i znowu przegrał walkę o pozycję, więc dla mnie to był słaby występ Janka.
1: Okej, Adrian, a Ty coś nam możesz więcej powiedzieć na, na temat tego występu Janka? Czy masz inny obraz jego w porównaniu do Kacpra?
0: Nie, ja miałem, ja miałem przyjemność ten mecz akurat y, komentować i właśnie zastanawiałem się, jak, jak Janek tutaj wypadnie, no bo wiemy, że zastępuje Jacka, Jacka Stevensa. Trochę ta y, jego pozycja w tym sezonie y, spadła w, w podnotowaniach Ralfa Kazen hitla no i to nie był po prostu kolejny udany mecz. Pewnie pamiętacie tę akcję bramkową Jimeneza z Wolves, gdzie ośmieszył i Bednarka, i Salisu, teraz to samo zrobił Kornet, no, Brakuje jakiejś takiej agresji do skoków w tej drugiej bramce. Przecież on ma wszystko pod kontrolą. Wystarczyło, że sobie położył rękę na, na Polaku i, i czekał, aż ta piłka po prostu najdzie mu na, na uderzenie, aż sobie spokojnie dokozłuje do miejsca, do którego Kornę chciał, żeby dokozłowała. Pierwsza bramka, myślę, takie raczej dzieło, dzieło zbiorowe, bo się wszyscy skupili na łudzie. Wiadomo, to jest ten, ten człowiek, którego musisz kryć, kiedy piłka fruwa nad głowami. Zabrakło też tam trochę, trochę asekuracji ze strony Livramento, no ale też bym tutaj koło jakiejś takiej dwójki się skłaniał, bo nie był to po prostu dobry występ w tyłach i Southampton, i, i Jana Bednarka.
1: Ja tutaj tylko chciałbym sobie dodać, jeżeli pozwolicie, bo ja akurat nie ukrywam, jestem troszeczkę krytyczny w stosunku do Janka, ja zawsze mówię, że on jest trochę za miękkim obrońcą, ale tak jak patrzę na jego statystyki, to one w sumie źle nie wyglądają po tym pojedynku, bo to tak. Stoczył cztery teoretycznie pojedynki, z czego trzy wygrał. W tym były trzy w powietrzu i dwa są wygrane. Co mnie tylko zmartwiło, jak z perspektywy meczu widziałem, to praktycznie każda długa piłka w wykonaniu Janka Bednarka kończyła się stratą. Ona praktycznie nie doszła do żadnego adresata. Jak patrzę teraz sobie na statystyki, to były dokładnie tylko dwa takie udane podania na sześć prób. I moje pytanie właśnie brzmi to, co rozmawialiśmy z Michałem Gutką. Czy faktycznie właśnie z Jankiem Bednarkiem nie jest taki największy problem, że on nigdy się nie stanie tym takim liderem, że nigdy nie zgarnie tej obrony, nie chwyci ją za ręce i nie, nie pokieruje dokładnie, nie da nic wątroby, nie stanie się takim liderem mentalnym? Czy to właśnie nie jest największy jego problem w tej lidze? Bo jeżeli Hasen Hitler tutaj oddał wcześniej Westergarta, o czym mówiliśmy, no to wszystkim się wydawało, że właściwie to Janek Bednarek powinien być tym liderem obrony, a jednak mimo wszystko ja bym powiedział, że on tej roli w ogóle nie dźwiga i mało tego, dla niego każde spotkanie, kiedy właśnie jest słabszy rywal i on musi wystrzec błędów swoją w obronie, no to tych błędów się właśnie pojawia bardzo dużo, a kiedy przychodzi groźny rywal pokroju Manchester City, gdzie Janek otwierał sezon, no to wychodzi fantastyczny mecz, ale nikt wtedy na nich nie liczy, czyli każdy gdzieś zakłada, no że pewnie ta obrona gdzieś się posypie, a w tych momentach, w których ona się nie powinna posypać, no to jednak się sypie, taki paradoks. Czy wy widzicie to w ogóle podobnie do tego? I może pierwszy Adrian?
0: Znaczy to, nawiązując do, do twoich słów i tego, na tle jakich rywali prezentuje się lepiej to też mam wrażenie, że, że kiedy występuję z tymi przeciwko tym słabszym na papierze rywalom, oni też grają w trochę inny sposób. Często to jest granie bezpośrednie, długa piłka i takie sytuacje, na które trudno się przygotować, gdzieś tam odbita, trzeba zebrać drugą, trzeba doskoczyć, to jest kłopot, który, który pojawia się w defensywie świętych, że tam nie ma, nie ma jak tego po prostu zażegnać, nie ma jak, jak wyjaśnić, jak się tylko jakaś taka trochę brzydko pachnąca sytuacja pojawia w tyłach, no to zaraz robi się z tego katastrofa i i może to się skończyć golem albo dobrą okazją do do strzelenia tego gola. Co do bycia takim liderem, no pewnie mamy w głowie archetyp, nie wiem, Johna Terego czy czy Rio Ferdinanda czy czy Nemanibidicia, takich obrońców, ale to wcale nie, nie trzeba, nie wiem, wrzeszczyć na kolegów i tak można być też takim cichym liderem, no tylko wtedy właśnie, tak jak mówisz, muszą za tym pójść akcję, regularność i, i czyny, a nie słowa. Tego trochę brakuje. Też szuka, myślę, optymalnego zestawienia Ralf Hazenhitl w tyłach. Teraz ta kontuzja też mu tego nie ułatwiła, aczkolwiek mam wrażenie, że przystępuje do tego sezonu już z taką defensywą, jakiej jak chciało dłuższego czasu, że dokonał transferów, których chciał. I, no i teraz myślę, jakoś tak w połowie sezonu będziemy mogli na to szerzej spojrzeć i, i lepiej to ocenić. a ty
1: jak się zaopatrujesz na tę kwestię?
2: No, to o czym też powiedział Adrian, nie zawsze też trzeba być takim powiedzmy dogłośnym liderem, tak jak byli e, wspomniani Jean Perry czy Widzić, tak? Ale też mi się wydaje, że mm, Janek cierpi i też mówiliśmy o tym wielokrotnie na ten syndrom Rafy Varana sprzed dwóch, trzech lat. Czyli w momencie, kiedy Andrealu Madryt miał być tym, e, tym liderem, kiedy zabrakło Sergio Ramosa, no e, to nim nie był i też to może w reprezentacji wygląda nieco inaczej, ponieważ w koszulce biało-czerwonej potrafi jakoś nawet zastąpić Kamila Blika w tym bloku defensywnym, a jednak Southampton ma z tym problemy. To jest możliwe, bardzo spowodowane tą presją, jaką na niego nałożyli też mi się wydaje kibice Southampton. Nie wydaje mi się, że Janek kiedykolwiek stanie się aż takim liderem obrony i jak, nie wiem, jeszcze dwa, trzy lata temu, może bardziej dwa, widziałem go w jednym z klubów z top 6, tak teraz wydaje mi się, że dobrze będzie, jeżeli przejdzie do jakiegoś właśnie Wolverhampton, czy Leicester, czy West Hamu i, i tam będzie grał regularnie. Chciałbym, żeby, chciałbym się mylić, ale, ale jak będzie, to już zobaczymy, bo Janek po prostu charakteryzuje się tym, że on może nie popełnia mniejszych błędów, ale jak już popełni ten błąd, to już robi się z tego właśnie jakaś groźniejsza sytuacja dla rywala, więc to na pewno musi w swojej grze Polak poprawić.
1: Adrian, ja bym chciał tylko jeszcze poznać jedno twoje zdanie na temat takiego, o którym się mówi od dłuższego czasu, że Janek Bednarek jest lepszy w trójce obrońców niż grając na dwóch stoperów. Czy ty się z tym w ogóle zgodzisz? Czy, czy dla Janka to jest faktycznie różnica i on lepiej wygląda kiedy jest ich trzech z tyłu niż dwóch?
0: Myślę, że coś w tym, coś w tym jest. Wtedy też nie jesteś wystawiony na na aż tak dużą liczbę pojedynków, jak masz tylko jednego partnera obok siebie. Wiemy też od początku tego sezonu, jak gra Tino Livramento. Lubi posiedzieć na połowie rywala i też ta strona później trochę na tym cierpi, bo trzeba wrócić, trzeba sekurować, też tam jesteś trochę bardziej odsłonięty. Też jest to nowe zestawienie defensywy Southampton, więc trudno mi tutaj porównywać już ten sezon, do, do poprzedniego, kiedy też często decydował się na trójkę środkowych obrońców Ralf, Hazan, Hitler, aczkolwiek no, mógłbym, mógłbym się, się zgodzić z tym, że, że w trójce stanąć po tej stronie, że, że w trójce wygląda to odrobinę lepiej.
1: Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do następnego zawodnika, zamknijmy temat Janka, bo troszeczkę się rozgadaliśmy. Łukasz Fabiański. Kacper, jak Tobie się podobały derby Londynu i dlaczego w dużej mierze można powiedzieć, że Łukasz Fabiański no po raz kolejny przynajmniej pomógł utrzymać trzy punkty, o ile wielu nie uzna go nawet za takiego jakiegoś bohatera tego spotkania cichego.
2: No, o to może z pewnością konkurować z Pablo Fornalsą, który też zaliczył bardzo dobre spotkanie. No, Łukasz wyjął tak naprawdę trzy strzały z pola karnego kogutów. Bardzo mi się podobało to spotkanie, no i jak jakiś czas temu, tak jak już mówiłem, bije się w pierś, ponieważ skreślałem Łukasza, tak z kolejki na kolejkę pokazuje, że ten wiek nie ma najmniejszego znaczenia i ja osobiście oceniłbym go po tej kolejce na na piątkę, bo czyste konto w starciu z takim rywalem robi swoje i też po takim meczu, gdzie to trochę miasto jest sytuacja, a mimo to Łukasz nie poległ i i może sobie dopisać to to kolejne czyste konto po tej kolejce, więc nic, tylko bić brawa po prostu Fabianowi.
1: Adrian, a jakie są twoje odczucia e, wobec tego spotkania? Bo ja mam wrażenie, że zobaczyliśmy nawet troszeczkę innego tego Łukasza, e, który był liderem, który tam zaczynał rozstawiać kolegów, krzyczeć, gdzie my mamy taki obraz Łukasza, że to taki spokojny, wyważony człowiek, a mam wrażenie, że w tym spotkaniu w ogóle zobaczyliśmy go w całkiem innej roli, w całkiem innej pozycji, tak jakby to był podmieniony Łukasz po zakończeniu występu w kadrze. Czy... Czy czy, czy tylko ja mam takie odczucie, czy ty jednak też zobaczyłeś tą zmianę właśnie w sposobie zarządzania tą obroną, że zobaczyłeś takiego Łukasza głośnego lidera, takiego prawdziwego?
0: No słuchaj, to się zmienia, bo też się zmienia sytuacja wokół West Hamu. Trudno jest dostać bilet na mecz tego zespołu, wreszcie ten stadion żyje, wreszcie kibice mogą spodziewać się, że ktokolwiek przyjedzie na ten stadion, to po prostu wyjedzie stąd. Z niczym myślę, że te emocje też udzielają się każdemu zawodnikowi. Zresztą to nie jest żadną tajemnicą, jaką oni świetną zgraną paczkę tworzą pod wodzą Davida Mojsa i po prostu te mecze sprawiają ogromną przyjemność. Myślę też, że na, na ten wzrost formy, o którym wspominaliście w przypadku Łukasza, ma też jakiś wpływ sprowadzenie Alfonsa Areoli, bo to też jest zawodnik, który jak już dostaje swoją szansę w pucharach, tak jak choćby ostatnio, wywiązuje się z tych swoich zadań i też gra na wysokim poziomie, więc domyślam się, że że konkurencja na treningu i te treningi pramkarzy stoją na bardzo wysokim poziomie i to też popycha Łukasza, żeby nawet w takim momencie, jakim było mocno sentymentalne pożegnanie z reprezentacją Polski, żeby szukać dalej kolejnych wyzwań, żeby żeby walczyć, bo oddech na plecach jest. Przecież on tutaj nie przyszedł siedzieć na ławce, tylko wygryźć Polaka ze składu i, i przypuszczam, że to też ma wpływ na jego bardzo dobrą postawę w tym tym sezonie, a ten mecz, no to to tylko się pod tym podpisać, taka taka solidna, myślę, nawet piąteczka, bo bo świetnie zaprezentował się Łukasz i też w wielu jedenastkach kolejki, choćby Alana Schirera się, się znalazł po tej serii gier.
1: Ja z Wami się tutaj całkowicie zgadzam, co do Łukasza, dla mnie to był kapitalny występ, piątka jak najbardziej też bym wystawił i pędzimy dalej. Kuba Moder i mecz z Manchesterem City, gdzie w sumie Czy mogliśmy się czegoś innego spodziewać? Wiemy jak gra Graham Potter, że dla niego nie liczy się, czy zagra z Manchesterem City, z Liverpoolem, czy z Norwich. Zawsze musi być ofensywnie, zawsze musi być do przodu. No i gdzieś ten środek pola troszeczkę, Brighton, miałem wrażenie, że jakby nie dojechał w tych pierwszych przynajmniej 20-30 minutach. To spotkanie skończyło się oczywiście z srogą porażką, bo 4 do 1. I jak wy się zaopatrujecie na występ w ogóle Kuby w tym spotkaniu? I może zaczniemy teraz od Adriana.
0: No tak jak mówisz, początek był że nie tyle przespany, co, co bym powiedział, że po prostu to City rzuciło się wściekle na, na rywali Pep Guardiola na każdym możliwym kroku, w każdej możliwej rozmowie komplementuje gra Pottera jak tylko się da i sposób, w jaki gra Brighton, jak stworzył tę te, te drużynę w zasadzie ten szkoleniowiec i on też zdawał sobie sprawę z tego, że tutaj trzeba szybko przejąć inicjatywę, strzelić ile się da. On też w przerwie uczulał swoich zawodników na to, że, że tutaj jeszcze nie jest nic skończone, że jest tylko 3 do 0 i że każdy inny zespół by się poddał, ale ten nie i to widzieliśmy w drugiej połowie. Te 30 takie kilka minut to Brighton przejął inicjatywę. Brighton dyktował tempo gry i akcji. Kuba nabrał też takiej większej pewności siebie. Trzeci mecz z rzędu w pierwszym składzie i, i to na środku pomocy, a nie na tych różnych pozycjach, które musiał wypełniać z konieczności. Miał też okazję na, na, na asystę, świetnie się zachował przy tej klepce i później podaniu do, do trosarda. Trochę bym chciał trochę więcej takiej gry pod siebie ze strony Kuby zobaczyć, czasem może zdecydować się na jakieś uderzenie, czasem zagrać trochę bardziej pod siebie. No i jednak ten drobny minus za, za błąd przy, przy golu ostatnim, kiedy, już myślę, zmęczenie dotarło do, do wszystkich zawodników gospodarzy i nieodpowiedzialne zachowanie i skończyło się golem na 4-1, do 1, który może wiele nie znaczył, ale jednak jakiś tam minus się przy nazwisku Kuby pojawił.
1: Kacper, a ty jak zaopatrujesz się na ten występ? I od razu miałbym takie do ciebie pytanie, czy te trzy spotkania właśnie, o których mówił Adrian, czy one w ogóle ciebie przekonują do tego, że Kuba Moder to jest zawodnik podstawowej jedenastki podstawowy wybór Grahama Pottera. Po tym, co widziałeś od razu, jakbyś mógł dodać?
2: Znaczy zależy, jak postrzegamy to, jak powinna być skonstru- skonstruowana druga linia. Teraz jak widzimy, y, Graham Potter po raz kolejny wyszedł trójką. Pascal Gross, Adam Lalana, Jakub Moder i to jest taka turbo turboofensywna trójka. Nie wydaje mi się, że... Y, Garton powinno tak grać, ale osobiście mam wrażenie, że Jakub Moder będzie grał, mimo nawet, nawet jeżeli dojdzie do tej bardziej defensywnej, defensywnej, defensywnego wariantu środka pola. Jakub Moder jest przekonujący na tle kolegów z drużyny, ponieważ znowu zaliczy najwięcej kontaktów z piłką, jeżeli porównamy go do, właśnie do Grossa czy do Lalany. Wydaje mi się, że zaliczył takie, tak jak możemy powiedzieć, o klichu, takie anonimowe jako spotkanie, tak jak Moder nieco pokazał się na te o wiele silniejszego rywala niż Mateusz i dał mu taką trójkę mniej z racji tego, że jednak to no, nie był fantastyczny występ, nie był nawet na takim bardzo dobrym poziomie, ale był po prostu solidny, tylko jednak ta przegrana 4 jeden robi swoje, więc taka trójka mniej będzie akurat wydaje mi się
1: dał no, Nawet trójkę tutaj, bo tak jak mówiłem wcześniej, ten styl Grahama Pottera on jednak no, zawsze kiedyś musi odcierpieć i z reguły to pada dla tego silniejszego rywala, więc podejrzewam, że czy, czy by Kuba zagrał, czy nie zagrał w tym spotkaniu, jakby to tam zestawił, to chyba tak by się skończyło przy tym, przy tej taktyce angielskiego trenera. No i słuchajcie, nie ukrywam, że niektórzy pewnie się obrażą, ale ja już go tak potraktuję. No Musimy też omówić występ Mateusza Gotówki, czyli Matiego Kesza nowego reprezentanta, prawdopodobnie Polski. I jak wy w ogóle widzieliście to spotkanie, w którym wystąpił Mati? I zaczniemy może od Adriana.
0: No nie wiem, może to była jakaś presja spowodowana tymi doniesieniami, że Paulo Sosa jest na, na trybunach, że Paulo Sosa spotka się z nim następnego dnia, no bo to nie był dobry występ Matiego Karza, Jeśli tacy kibice, nazwijmy ich niedzielni, włączyli specjalnie ten mecz, bo usłyszeli, że Mati Kasz dostanie polskie obywatelstwo już na dniach, no to musieli się złapać za głowę, kogo, po kogo my się tam zgłaszamy, no bo i w tyłach, i z przodu niewiele się działo, ale to w całym, w całym zespole przecież ja tą willa nie oddała nawet strzału w pierwszej połowie celnego na bramkę na bramkę Ramsdala. No także, także mecz taki mocno, mocno przeciętny, przeciętny ze strony Kasz'a, miał kłopoty z rywalami na, na swoim skrzydle, ale ogólnie, jeśli mogę się, się rozwinąć na temat tego, tego ruchu, bo chyba tak to trzeba nazwać, tak, no to tak, tak, oczywiście. Jak, jak, jak najbardziej jestem za i w kwestiach sportowych i w kwestiach obyczajowych, bo już oczywiście ruszyła lawina komentarzy odnoszących się do, do pamiętnych czasów tak zwanych farbowanych lisów i tak dalej, i tak dalej. No okej, okay, wtedy to wyglądało trochę bardziej zwariowanie i te paszporty były rozdawane, nie wiem, jakim kluczem, ale luźną ręką, natomiast myślę, że tutaj Matykaż to jest, to jest osoba, która, dla której oczywiście to jest drugi wybór, bo, bo to jest facet urodzony i wychowany w Anglii, natomiast to nie jest drugi wybór, bo, bo po prostu chce grać gdzieś w reprezentacji. Miałem okazję kilka razy rozmawiać z rzecznikiem Aston Villa, który jest też Polakiem przy okazji tych naszych łączeń do, do cyklu Halo Brytania, to to też mówił, że jak zawsze Matiemu opowiada jakieś historie historie związane z Polską czy ze swoją rodziną i tak dalej, słucha z zainteresowaniem, wszystko go to ciekawi, co dotyczy dotyczy Polski, więc ja się bardzo cieszę, że że ten zawodnik pomoże naszej kadrze, bo tak naprawdę na brak prawej obrony czy, czy teraz prawego wahadła, to my cierpimy odkąd przestał grać w reprezentacji Łukasz Piszczek i nie jest to żadną tajemnicą, że że po prostu tam jest pustynia.
1: Ja ogólnie tutaj zanim Kacper oddam tobie głos, chciałbym dodać właśnie jedną ważną rzecz, bo tutaj powiedziałeś, że owszem, że to jest dla niego drugi wybór, ale z drugiej strony ja będę chłopaka bronił, bo on już od trzech, czterech lat mówił głośno, że chce grać w reprezentacji Polski, więc to nie jest na zasadzie takiej, że on osiągnął sobie formę, która w premier league gdzieś go pokazuje jako wyróżniającego się zawodnika, ale jak niektórzy nasi Maveni mówią, no jest pięć słynnych powodów, dla których on wybrał tą kadrę, bo są tacy zawodnicy, tylko jeżeli chłopak mówił o tym wcześniej, kiedy był, no, jak w Anglii się to ładnie określa, no name'em, czyli kimś całkowicie nieznanym i on już mówił wprost, że chciałby zagrać w reprezentacji Polski, to ja jednak uważam, że określenie farbowany list" to kogoś, kto ma mamy Polkę, gdzie dziadkowie mają niesamowitą, oczywiście przykrą historię związaną z losami historycznymi, no to tutaj raczej nie ma co tutaj kogoś patroszyć, bo nie był w Oświęcimiu, czy tak dalej, jak niektórzy redaktorzy sobie mówili. Ale wracając do tego, no my musimy też być przygotowani na to, że Nasza emigracja zarobkowa, która się rozpoczęła po wejściu do Unii Europejskiej, no to jednak dużo rodzin wyjechało do Niemiec, do Anglii, do Francji i my takich reprezentantów Polski będziemy mieli coraz więcej po prostu. I my się musimy z tym chyba po prostu głośno liczyć. I Kacper już oddaje Tobie głos.
2: Co do samego występu, to akurat e, uważam, że, Mateu, że Mateusz, e, Mateusz zagrał tak e, no dość przeciętnie mocno, przeciętnie nie był tego słabym czy bardzo słabym występem, ale no był po prostu, no tak jak Adrian powiedział, mocno przeciętny, tak? I, e, I wydaje mi się, że taka dwójka plus czy mniej byłaby adekwatna. E, co do samego, e, tematu kasza prezentacji Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, ponieważ to, o czym mówiliście po Łukaszu Piszku, została spora luka na prawem wahadla na prawej obronie i i ją idealnie wypełni. Raz, że to jest zawodnik, który potrafi grać w systemie z czwórką obrońców i raz, że to jest zawodnik, który potrafi grać w systemie z trójką obrońców jako ten prawy wahadłowy. To przekonuje i tak jak niektórzy mówili o tym, że to jest akurat innych redaktorów, że mamy, że mamy Frankowskiego, że mamy Jóźwiaka, co nigdy nie będzie poziom Matygo Kasza, bo Matyka Kasz ma dopiero 24 lata, a już ma za 37 meczów w Premier League i, i ponad 100 występów w Champions League, więc y, nie porównujmy go do, do obecnych reprezentantów Polski, tylko y, musimy go os- stawiać o wiele, wiele wyżej. Hmm, czy zadebiutuje na listopadowym zgrupowaniu? No wydaje mi się, że, że na pewno, jeżeli pozwoli mu na to sytuacja zdrowotna, która póki co ma się jak najlepiej i no, ja życzę Maty mu jak najlepiej, ponieważ y, widzę go po prostu w poszulca z na piersi już y, od dłuższego czasu, kiedy tylko pojawiły się plotki, y, jakowe miał dostać polskie obywatelstwo.
1: A słuchajcie, no wreszcie a
0: taki... prezes, prezes Boniek wreszcie nie będzie musiał się martwić o dośrodkowania społecznych sektorów. <grym> akurat... <grym> Maty tak. Mati jest jednym z liderów Premier League, więc wreszcie chociaż z prawej strony będą celne dośrodkowania.
1: To jest celna uwaga. A słuchajcie, a jeszcze tak wracając do Paulo Sousy, bo tak tak teraz sobie wymyślałem, a powiedzcie mi, z kim on w ogóle będzie warczył o to prawo wahadło? Czy to będzie tak, jak było praktycznie od początku jego kadencji z Bartoszem Bereszyńskim, czy z tym jednak co widzieliśmy, że tam będzie Przemysław Frankowski? Kto będzie jego takim naturalnym rywalem? Czy w ogóle umiecie ocenić to i właśnie podjąć się takiego wyboru, że nie wiem, jedynka cash i powiedzmy o tą drugą, drugi będzie do wyboru Bereszyński, czy właśnie Frankowski, czy, czy w ogóle na przykład drugim będzie Cash. Jak wy w ogóle widzicie tą rywalizację, z jakiego to wszystko etapu się rozpocznie? Takie dodatkowe pytanie, które mi się urodziło panowie teraz, także przepraszam. I może zaczniemy od Kacpra. Kacper?
2: Znaczy, mi się wydaje, że to będzie Kesz, długo, długo nic i ewentualnie ktoś z wujki frankowski Juźwiak. Potem może być Reszyński, chociaż nie wiem też do końca, jak Paulo za będzie go postrzegał względem przyszłościowym. Bartek wydaje mi się, że średnio się spisuje na pozycji wachatowego, ale te średnio mu wychodzi gra w skolicy obrońców, więc jeżeli chce konkurować z Mattym, to musi na pewno o wiele tą swoją formę ustabilizować. Wydaje mi się, że takimi naturalnym, naturalnymi rywalami będzie, będą, Fra- będą Frankowski i Juźwiak, ale, ale nie wydaje mi się, żeby mieli jakiekolwiek szanse z Kaszem. E, więc ja tutaj postawiłbym Matego na pozycji numer jeden i tak jak mówię, długo, długo nic za nim.
1: A ty Adrian?
0: No, Bartek Bereczyński ma ten kłopot, że wyrósł mu i kandydat, rywal na, na, na prawej stronie w postaci Matiego Kasza i na środku w postaci Pawła Dawidowicza, bo ostatnie powołania. Myślę, że był wygranym tych, tych powołań właśnie Paweł Dawidowicz, więc tutaj pozycja pewnie mocno Bartka spadła, ale no ja nie spodziewam się, żeby, żeby któryś z nich mógł wygrać rywalizację z Matim Kaszem na, na prawej stronie. Oczywiście będziemy jeszcze mówić o tej słynnej aklimatyzacji i tak dalej, jaką się odnajdzie w tym zespole, ale no to, to przychodzi chłopak, z premier league tutaj nie ma co, co czekać on po prostu wejdzie do tego składu i, i będzie grał tak jak najlepiej potrafi na ktoś ktoś gra na najwyższym poziomie to to nie potrzebuje tego zbędnego okresu i, i całej tej gadki o rzeczach mniej ważnych niż, niż po prostu to co się prezentuje na boisku więc tutaj raczej zamuruje tę prawą stronę matikerz takie odnoszę wrażenie
1: okej okay, to w takim razie zamknijmy sobie wątki występ naszych reprezentantów Polski tudzież byłych i przejdźmy do już tematów bieżących i na początek chciałbym wziąć chyba największą niespodziankę, która była w tej kolejce, czyli wygrana Watford'u Claudio Ranierego 5 do 2. Słuchajcie, co to w ogóle oznacza dla Watford'u? Czy to znaczy, że przybył Włochę, miał magiczną różdżkę i natchnął chłopaków, a może jednak to jest po prostu czysty wypadek przy pracy i wykorzystanie wszystkich błędów Evertonu? Może zaczniemy tutaj od Adriana.
0: No Everton wyraźnie się posypał w ostatnim e, kwadrancie, tam po prostu wszystko przestało nagle funkcjonować. E, wiadomo, to dopiero drugi mecz, natomiast pozbierać się po, po 0-5 do 5, e, z Liverpoolem, no, no wiadomo, z najlepszym albo jednym z dwóch najlepszych zespołów e, Premier League i, i, i pojechać na, na Goodison Park, i przegrywać 0 do 1, 1 do 2 i dwukrotnie się dźwignąć, żeby potem tak e, finiszować, no to jest swego rodzaju wyczyn. Natomiast to dopiero drugie spotkanie Włocha. Tutaj niczego większego bym się nie dopatrywał. E, no i też e, ważna rola Joshua Kinga. No, on tam pojechał po prostu naładowany, żeby, żeby pokazać wszystkim, e, którzy zasiadają w lożach na, na Goodison Park, że popełnili błąd, że nie dali mu odpowiedniej liczby minut, że po prostu chciał się na nich zemścić i dokonał tego znakomicie. Zresztą sam Klaudiu Ranieri mówił, że w tym poprzednim meczu to, to Kinga nie było, natomiast teraz ma Kinga i choć za bardzo go, jak przyznał, nie pamiętał, no to jednak e, przypomniał mu się w najlepszy sposób. Tu już nie chodzi tylko o te, o te strzelane gole, ale w ogóle o, o całą grę tego napastnika dla zespołu, e, przytrzymywanie piłki, pokazywanie się do gry, szukanie sobie pozycji. Naprawdę to był, był kapitalny występ tego, tego zawodnika.
1: Okej, a Kacper, a takie pytanie, co Ciebie bardziej zdziwiło, ta wygrana Watfordu, czy że większość bramek padło bez udziału Sara? Co co, co jest większą niespodzianką?
2: No to jest akurat dziwne, bo Ismaila Sara zaliczył bardzo przeciętne spotkanie. Akurat tutaj to trzeba śmiało powiedzieć, ale no jednak zaskoczyło mnie o wiele bardziej ta liczba bramek pod koniec koniec meczu, ponieważ no cztery gole strzelić w ostatnim kwadransie jednak trzeba było mieć. Mnie to cieszy, ponieważ ja Rodreni jego bardzo lubię od czasów Lester i życzę mu jak najlepiej. To może być tak naprawdę jego najbardziej udana przygoda od, od czasów prowadzenia Lisów, bo jak wiadomo w Romie nie dostał zbyt wiele czasu, a wreszcie zespołów no, wyglądało to, jak wyglądało. Zapowiada się to dobrze. Pytanie tylko, czy, czy to jest długofalowy projekt i, i czy dostanie wystarczająco dużo czasu, ponieważ... Jednak bądź co bądź, jak Adrian wspomniał o tym podniesieniu się po 5-0 z Everpoolem, to aż się uśmiechnę i przypomniała mi się moja ulubiona drużyna. Ale wydaje mi się, że jeżeli zespół potrafi się podnieść po, po takiej klęsce i też na własnym stadionie, a potem wbić cztery gole Evertonowi, takiemu Evertonowi, jaki widzieliśmy w tym sezonie, takiemu pragmatycznemu Evertonowi, to wydaje mi się, że jednak jest czego rzeźbić i... I Klaudio Ranieri może jak najbardziej e, w najbliższej kolejce, z której będą grali Southampton, e, myśleć o trzech o punktach. Słuchajcie,
0: Słuchajcie Długofalowy jak... i Watford to, to nie idzie w parze, więc tutaj trzeba... Znaczy, no to też, to, to, dobrze, to, to nawet tak. Nawet przypadku tak, takiego, dokładnie. takiego speca jak Klaudio Ranieri.
2: Może Włop dostanie, dostanie zaufanie od wodaży. Mam taką nadzieję, chociaż zobaczymy.
0: No właśnie miałem właśnie zapytać,
1: czy gdzieś ta wygrana może być jakimś takim promyczkiem, że tam w ogóle się pojawi jakaś stabilizacja w tym klubie, czy to będzie na zasadzie, znowu będzie wygrana, później remis, porażka, no to czyli trener do zwolnienia, czy, czy tam w ogóle jest możliwa stabilizacja i czy to jest w ogóle jakaś zapowiedź stabilizacji?
0: Który z Was poprzedniej... na chodnika? W poprzedniej, w poprzedniej przygodzie z Premier League już wydawało się, że jest stabilizacja za pilsona Pilsona, jakaś absurdalna decyzja o zwolnieniu, tam nie wiem, kilka kolejek do końca, jakieś paniczne próby ratowania tego, tam nigdy nie będzie, myślę, stabilizacji. Natomiast tak oceniając szansę Watfordu, patrząc na doświadczenie w ich ich środku pola, jeśli Joshua King wróci do takiej dyspozycji, z jakiego znaliśmy za najlepszych czasów, jeśli Ismaila Sarnie ucieknie już zimą, to ja nie widzę tutaj większych kłopotów z utrzymaniem tej, tej drużyny w Premier League. Oni naprawdę mają wszystko ku temu, żeby znowu znowu gdzieś tam w okolice 12-14 miejsca mierzyć i, i zupełnie bym tutaj się tym nie przejmował, no ale tak to z nimi jest, że jedna decyzja właścicieli czy tam dyrektorów i, i to się wszystko może posypać, natomiast piłkarsko do mnie jak najbardziej przemawiają.
1: Okej, okay, to pozostańmy jeszcze panowie w Londynie i tak Arsenal zaczął ten sezon kiepsko trzy porażki, ale od tego momentu tak naprawdę już się nie potknęli Solidnie punktują. Eee, mają na ten moment tyle samo punktów, co Manchester United. I teraz pytanie, czy Mikel Arteta zakończył kupowanie gliny do swojej rzeźby i już po prostu ta rzeźba zaczyna jakoś wyglądać, czy, czy to jednak jest łód szczęścia? Czy ten klub wraca właśnie teraz na właściwe tory? On się już rozpędza? Możemy mówić tutaj o takim trendzie wznoszącym tej drużyny I może zacznijmy od Kacpra
2: no coś mi się przypomina nasza dyskusja po trzeciej kolejce, w której rzucaliśmy błotem w Artletę, mówiliśmy, że, że to jest WFista, że to w ogóle nie jest trener na tak duży klub jak Arsenal, a, a jednak od tamtego momentu Kanonierzy nie przegrali spotkania. Wygląda to obiecująco i na pewno możemy pochwalić kilku zawodników. Ja na pewno skłoniłbym się w kierunku Emila Smifroa. Wydaje mi się, że to może nie jest końcowy wygląd projektu Artety, bo ja bym jednak tam pokusił się o kupno kilku zawodników, ale ale wygląda to coraz bardziej obiecująco i może jeszcze, na pewno nie w tym sezonie, ale może może w przyszłym, moglibyśmy mówić o o kandydacie, który mógłby walczyć z zespołami Stop 4, chociaż to jest poważne stwierdzenie, bo dobrze wiemy, jak wyglądała budowa drużyny w wykonaniu Artety, ale, ale wydaje mi się, że ten projekt w końcu zmierza w dobrym kierunku i jeżeli nic temu nie przeszkodzi, to może będziemy oglądać powrót Wielkiego Arsenalu do Ligi Mistrzów. Nigdy tego nie wiadomo, ale mam taką nadzieję, bo jakoś zawsze pałem, mimo że jestem kibicem Manchesteru United, pałem sympatią do, do drużyny Arsenalu.
1: To tutaj przejdźmy jeszcze dalej do Arsenalu i Adrian, moje pytanie do Ciebie, bo tutaj Kacper mówi, że to może jeszcze nie jest ostateczna wersja, ale ja mam wrażenie, że tam jest naprawdę już dużo takich podwalin, solidnych fundamentów, że można mówić, że to się zbliża ku końcowi ta budowa, bo środek obrony wydaje się już dobrze zorganizowany, że ta ta, ta para obrońców, która jest na dzisiaj, czyli Gabriel i Ben White wygląda naprawdę bardzo fajnie, że ten Jazu na tej flance w obronie daje radę i jest takim gwarantem spokoju. Obama Young pomału wydaje się też, że wraca do formy, bo cztery bramki w ostatnich sześciu spotkaniach. No jest ten Emil Smith-Rowe i tak naprawdę chyba pozostaje czekanie, aż przebudzi się, wróci do optymalnej formy Bukayosaka i można mówić, że tam jeszcze jest jakiś jeden element do poprawy gdzieś byście pewnie znalazł, ale to tak ta, ta rzecz już wygląda naprawdę solidnie. Czy, czy ty też tak to gdzieś postrzegasz?
0: Tak, zwłaszcza, zwłaszcza ta obrona, o której y, mówiłeś, bo to już też jest obrona, którą sobie ulepił Mikel Arteta tak jakby y, chciał, odkąd oni zadebiutowali. Mam tutaj na myśli y, Ramsdala w bramce do tego Tomijasu, White, Gabriel i na lewej stronie Tierney, który teraz nie grał przeciwko Aston Villa I oni tak zagrali ostatnie pięć meczów. W tym meczu z Aston Villą mieli okazję zagrać po raz szósty. Ta, ta sama linia defensywy po raz pierwszy od, od iluś tam lat już dokładnie nie pamiętam, ale to też pokazuje, jak różne były losy tej, tej defensywy, jak ona była krucha i, i nie można tam było znaleźć żadnej ciągłości. W tych pierwszych trzech meczach te, te wskaźniki defensywne to było, była no, najniższe rejony ligi. Mam tutaj na myśli strzały celne rywali, czy czy expected goals rywali. Te te kolejne pięć meczów, no to już jest czołówka, jeśli chodzi o defensywę. Oczywiście trochę ten kaliber i i jakość rywala spadła w tych kolejnych seriach gier, ale widać wyraźną poprawę. To, co co może tylko martwić, choć w sumie to nie wiem, czy może martwić, no bo Tierney troszeczkę obniżył loty w porównaniu do tego, co, co widzieliśmy w poprzednim sezonie, ale wszedł teraz Nuno Tavares zaprezentował się naprawdę znakomicie na tej lewej stronie. Dysproporcja jest wyraźna, lewa strona odpowiada za atak w drużynie Arsenalu i tam się wszystko skupia, bo ponad dwie trzecie dośrodkowań to właśnie idzie z lewego skrzydła i, i tam jest serce tej, tej ofensywy. Ale jak widać nawet pod nieobecność Firneja jest Tavares, więc kto wie, może gdyby, jeśli Tirney wróci, wróci do pełni zdrowia, może czeka go, go taka już prawdziwa walka o pozycję właśnie z, z Nuno Tavareszem. E, z przodu trochę to gorzej wygląda, no bo teraz ok trzy gole, ale patrzmy na jakość tych goli. Tak naprawdę ma, ma piłkę Martinez na ręce po strzale Obama jak marnuje karnego i Smithrow strzela po jakimś tam rykoszecie i, i słupku. Okej, okay, może to, to, to jest znak do tego, że, że wreszcie to ruszy i zaczną strzelać więcej w kolejnych meczach, ale tutaj trochę by się mi się przydało tego ożywienia w defensywie, tak, no Buka Josaka to jest taki, e, taki człowiek, który troszeczkę odstaje, przy, no w tym meczu chociażby za Stanwilą. to on miał najdogodniejszą okazję, kiedy, kiedy miał piłkę sam na sam z Martinezem i ją, i ją po prostu zmarnował trafiając e, w Argentyńczyka. To, co jeszcze mi się momentami nie podoba, bo miałem takie wrażenie, że jak Mikel Arteta ma swój plan na mecz i on mu wypali, to Arsenal Dominuje nad rywalem Arsenal gra bardzo dobrze, bardzo przyjemnie się na to patrzy, tak jak w Derbach północnego Londynu, czy tak jak przed tygodniem. Ale jak ten plan nie wypali, no to potrafi się wydarzyć naprawdę katastrofa, tak jak e, stracili mecz z Crystal Palace, tak? kiedy, kiedy Partej był w zasadzie osamotniony, miał jakieś cztery smycze w rękach i każda go ciągnęła w inną stronę. Miał w pojedynkę w ogóle zarządzać całym środkiem pola i to ryzyko w tym meczu się nie opłaciło, bo, bo, bo Palace to po prostu wykorzystali, więc, więc jeszcze może tu jest pole, pole do poprawy, bo jeśli chce opierać to tylko na, na gańczyku Mikel Arteta, a, a pozwolić na, na wyższą grę Odegardowi, Smithowi, Emilowi Smithowi Rołowi, żeby wyżej szli, z tyłu zostawał jedynie partej, może się to źle skończyć.
1: Słuchajcie, a takie jeszcze pytanie wracając, bo tutaj słusznie Oleg powiedział o Ramsdale'u, Jakbyście tak mieli w ogóle procentowo ocenić jego udział w przemianie Arsenalu, to pokusilibyście się o jakiś typ, bo dla mnie to jest co najmniej 30% poprawy gry Arsenalu, odkąd on się pojawił, a wy założycie więcej i mniej tych procent. Jak jak, jak w ogóle spojrzeć na człowieka, którego przed sezonem podejrzewam, że wszyscy krytycy... w ogóle nie widzieli w bramce Arsenalu. Większość się w tym ja i Kacper stukaliśmy się w głowę, słysząc kwotę tego transferu, a jednak widzimy, że Arteta miał rację. Pan Arteta, już obiecałem kiedyś, że pan trener Arteta, także pan trener Arteta miał rację, więc wy wy umiecie jakoś tak to sobie wypośrodkować w skali procentowej? Ile ile w tym jest zasługi właśnie angielskiego bramkarza? Może Adrian na początek?
0: Jeszcze może, może w procenty bym tutaj nie uderzał, bo, bo trudno mi jakoś to oszacować, natomiast jest, jest widoczna, znaczna poprawa i to nie tylko w grze Arsenalu, ale samego Ramsdala, bo on gra na, na 80% skuteczności obron. Wiemy jak to wyglądało w poprzednich klubach, dwa sezony, ponad 120 wpuszczonych goli przez tego bramkarza i myślę, że tutaj cały geniusz tego, tego transferu polegał na tym. No bo mówiliśmy, a on ma dużo obron, bo, bo ma takich, a nie innych obrońców, że dopuszczają do strzałów i wtedy może się wykazać, bo odbija te łatwiejsze, powpuszcza wpuszcza te nieco trudniejsze. No i w grze generalnie to jest taki bramkarz przeciętny, który po prostu czasem się gdzieś wykaże, ale nigdy nie pomoże, nie da od czegoś od siebie więcej. Ja się okazuje, że w Arsenalu jak ma lepszych tych obrońców, to daje od siebie więcej, bo, bo jest wystawiany na, na poważne próby momentami i, i trzyma ten zespół w grze i popisuje się naprawdę bardzo dobrym zachowaniem przed bramką i bardzo dobrym zachowaniem na linii i ma bardzo, naprawdę bardzo duży wpływ to, jak wygląda ta defensywa w Arsenalu, odkąd on zajął chyba już możemy powiedzieć na stałe miejsce, miejsce w bramce.
1: Kasper, a ty jak uważasz, pokusisz się o jakiś typ procentowy, czy tak jak Adrian, jednak spasujesz?
2: Też się chyba wstrzymam, ale warto tutaj przytoczyć taką statystykę, mianowicie Aaron Ramsdale przepuścił tylko cztery, tylko cztery bramki w ostatnich sześciu kolejkach. No to jest wynik bardzo dobry, jeżeli zwrócimy uwagę na to, ile Bramę Karsena tracił wcześniej, ile Bramę Karsana stracił na początku sezonu. Wydaje mi się, że Kanonierzy jak najbardziej dobrze rozegrali interes z Ramsdale'em, rzeczywiście broni lepiej przy, przy lepszym boku defensywnym, ale mimo wszystko od tych pacjentów bym się trochę odstosunkował, ponieważ wydaje mi się, że tutaj... Każdy dokłada jakąś tam mniejszą lub troszkę większą cegiełkę do, do obecnej dyspozycji, obecnej formy.
1: Okej, okay, to teraz przejdźmy do tematów mniej niż dla Kacpra. Ja tylko powiem tak, teatr marzeń zamienił się w teatr dramatu, tylko że reżyser jego ciągle trwa na stanowisku i moje pytanie brzmi czemu? Czy naprawdę nie ma na rynku żadnego trenera, który mógłby przejąć tą drużynę? Czy po prostu wszyscy tam wychodzą z założenia w Manchesterze, że skoro Ed Woodward odejdzie z końcem tego sezonu, no to do końca sezonu tego nie ruszajmy i zostawmy tą tą decyzję jego następcy? Czy po prostu szatnia dalej broni tak Norwega, a być może, no nie wiem, może sam Sir Alex Ferguson mówi, no czekajcie, on w końcu odpali. Dlaczego on w ogóle tam jeszcze trwa? Odpowiedzcie mi na to pytanie i może najpierw zaczniemy od Kacpra.
2: No, tutaj trzeba powiedzieć otwarcie o tym, że mi się wydaje, że włodarze mają takie patrzenie na to, że pod koniec lat 80. serii Aleksowi też nie szło, no to w tym momencie, kiedy nie idzie Ole, nie zwolnimy go, bo w każdej chwili może odpalić, tylko że on już miał kilka takich momentów w tym klubie i, i dalej to nie ze sobą nie współgranie. Ja tak jak powiedziałem wcześniej, nie lubię porównań solskiera do Targusana, ponieważ Targusana na samym początku dysponował o wiele słabszą kadrą niż, niż obecnie dysponuje Norweg. No wiadomo, jeżeli popatrzymy na samych zawodników, no to to są piłkarze, z którymi można śmiało wygrywać Premier League. Tam nie ma tak jakby popatrzeć na same nazwiska żadnego słabego punktu. No może Harry Maguire, jeżeli weźmiemy pod uwagę obecną formę. Czy to jest kwestia tego, że nie ma chętnych? No jak czytałem jeszcze chwilę przed rozpoczęciem nagrania, podobno Antonio Conte według z dello Sport Powiedział tak Manchesterowi United, tylko władze Czerwonych Diabłów w przeciągu najbliższych dwóch tygodni mają zadecydować, co robią z Ole. Wydaje mi się, że po prostu dla glazerów, bo dobrze wiemy, jak to wygląda, jak wyglądają stosunki między kibicami a właścicielami klubu, to jest taka maskotka. Ole jest może teraz nie jest zbytnio popularny wśród sympatyków Czerwonych Diabłów ale to zawsze była, był ktoś, to jest legenda klubu, to jest człowiek, którego możemy postawić jako postać wizerunkowa oprócz Markusa Rashforda i to jest człowiek, który za ten praktycznie ten zespół od, od podszewki i pracuje z nim już dość długo i po Jose Mourinho, po Luizie Van Halu po David Moisie to może być pierwszy menadżer, który tak naprawdę będzie takim naszym frontmenem, powiedzmy w tej strategii biznesowej z kibicami. No, to już się wypaliło. Każdy przejrzał na oczy, że Olegunar Gunnar Solskjaer nie jest wystarczającym, wystarczająco dobrym szkoleniowcem na Manchester United. Powinno to chyba nastąpić w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, chociaż jak dobrze wiemy, e, Manchester United to Ole gdy Norwegia pod presem jest chyba jedną z najlepszych drużyn na świecie, więc e, może być różnie. Wiele nam powie starcie z Tottenhamem i e, z atalantą e, w najbliższej kolejce Ligi Mistrzów. I ja osobiście mam wrażenie, że, że Norweg e, w końcu spadnie ze swojego stołka, ale zobaczymy, bo gdzieś z tyłu głowy dalej istnieje czarna myśl pod tytułem, on się jeszcze z tego wywinie.
1: Adrian, a dlaczego on w ogóle tam trwa? Czy umiesz ty to w ogóle sobie jakoś logicznie wytłumaczyć, czy to już jest taki Monty Python pod tytułem, no lepiej się śmiać niż płakać?
0: Czy znaczy, widzę, widzę parę powodów, dla których... On dalej jest na stanowisku menedżera Manchester United. Pierwszy to jest taki, że po prostu ludzie, którzy zajmują się tam stroną futbolową nie mają o tym bladego pojęcia. I przez kilka ostatnich lat przysypiali odpowiednie momenty, w których można było zmiany dokonać. Mam tutaj na myśli chociażby Mauricio Pochettino, który który czekał na, na zatrudnienie, aż w końcu zgłosiło się po niego PSG, oczywiście po tym, co stało się po, po kadencji Jose Mourinho, kiedy, kiedy w klubie nic nie wyglądało tak, jak powinno, mam tutaj na myśli kwestie takie bardziej społeczno-obyczajowe niż, niż piłkarskie. Szukali kogoś, kto to, kto to naprawi i to Norweg zrobił kapitalnie, bo z tego, co, co tam donoszą dziennikarze będący blisko klubu, to nie chodzi o to, że, że już go wszyscy tam mają dosyć, tylko, tylko tu się rozchodzi raczej o te kwestie już czysto, czysto piłkarskie tego, że po prostu ci, ci zawodnicy nie wiedzą, co robić. No i cała katastrofa tego, tego ostatniego meczu polegała właśnie na tym, że on sam się w tym, w tym wszystkim pogubił. bo Ja mam wrażenie, że on tworzył przez te dwa i pół sezonu taki domek z kart, budował go, budował, aż, aż wreszcie dorzucono mu do niego Cristiano Ronaldo i ten domek od razu runął, bo po prostu to jest trochę... Ten ten element trochę więcej waży niż te te wszystkie karty, które on tam ustawiał. I okej, teraz wszyscy się rzucają, że a, bo ten Manchester w ogóle nie nie gra pressingiem i tak dalej, ale to to nie jest żaden grzech nie grać pressingiem, bo nie wszyscy muszą tym pressingiem grać. Natomiast z tego, co co, co pisali dziennikarze The Athletic po tym meczu, on chciał, żeby tym pressingiem grali trochę bardziej, trochę odważniej w meczu z Liverpoolem i to go go po prostu przerosło i, i, i cały zespół bo to jak oni się zaprezentowali już od początku meczu, już w pierwszej bramkowej akcji, no to to jest jakaś katastrofa, tam każdy sobie biega jak, jak chce do tego pressingu, wiadomo, że, że nie oprzesz pressingu na Cristiano Ronaldo, ale też Bruno Fernandesz jak taki jeździec bez głowy, nie, nikt tam nie wie kogo ma kryć, nikt nie wie czy ma podejść, czy teraz, czy tutaj, czy nie tutaj, no i z tej katastrofy skorzystał zespół, który po prostu jest szkolony tego już od ponad pięciu lat, a nie a nie rzucony na, na głęboką wodę i z taką wskazówką, no, no idźcie i popresujcie, no spróbujcie. No, no to, to, to była główna, główna przyczyna tej, tego blamarzu.
1: A słuchajcie, a co było dla Was większym podsumowaniem tego występu Manchesteru United? Czerwona kartka Pola Pogby, czy głupi faul, głupie zachowanie w ogóle Cristiano Ronaldo? Co, pokaza- co pokazało w ogóle większą bezradność yy, waszy, według Was w, te, w, te, w tym spotkaniu? Ta sytuacja, czy może jeszcze jakaś inna? E, może Kacper na początek?
2: Dla mnie największą bezradność Ole Gunnarowskiewa pozostawiło to, że on dał wolny piłkarzom dzień po tym meczu. No To już chyba jest najbardziej wymowne, jeżeli chodzi o to, po takim spotkaniu nie można dać piłkarzom żadnej taryfy ulgowej. Podobno mocno ich, na nich tak krzyczą, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, jak, jak Norwek jest agresywny w stosunku do zawodników, ale, ale no, jednak brakuje trochę mi się wydaje tej twardej ręki, chociaż wiadomo, no, nie mamy aż takiego wglądu, jak to wygląda w szatni Manchester United. No jednak ten no, i obrazek Pola Pogu dostającego czerwoną kartkę i obrazek Cristiano Ronaldo, jego... No, można powiedzieć, miało chamskiego zachowania, nie wygląda dobrze. I to chyba świadczy najlepiej o tym, w jakiej sytuacji obecnie klub się znajduje. To może tylko się odbić na starciu. Ham, bo nawet nie wiem, czy nie, czasami przeglądacie galerie treningowe, znaczy zdjęcia z treningu Manchester United. To mi się czasami zdarzy. Akurat tam nie widać uśmiechu na na twarzach zawodników i mimo wszystko, że Paul Pogba ostatnio poparł w social mediach i zdementował plotki o tym, jaką miał odejść przez Ole Gunara Solskiera, tak wydaje mi się, że tam w szatni tak się źle dzieje przez to, że przez to, że Norweg nie potrafi tego wszystkiego poukładać, no i to jest trochę nie dziwię się piłkarzom, ponieważ pewnie mają taką myśl, no słuchaj, jesteśmy jedną z najlepszych ekip na świecie, wszyscy dobrze znają nasze indywidualne umiejętności, a, a dzieje się jak się dzieje i ty nie umiesz tego wszystkiego skleić w całość, a czujemy się trochę jak z wf który nam rzuci piłkę i mówi no macie i grajcie. No tak trochę nie dziwię dziwi się ani trochę tym graczom i mm, mam taki stosunek,
1: jaki miałem. Ja ogólnie powiem Wam, że tym dniem wolnym byłem bardzo zdziwiony, bo akurat do, wiem, słyszałem to i z do, to z dobrych źródeł, że na przykład jak jest Manchester City i oni przegrają spotkanie, to Guardiola organizuje w ten sam jeszcze dzień oczywiście pod warunkiem, że to nie jest Liga Mistrzów, gdzie kończą mecz późno, ale to po takim spotkaniu ligowym, które jest tam gdzieś rozegrane, powiedzmy, nawet 18 i tak dalej, piłkarze mają po przegranym spotkaniu od razu trening. Od razu jest, jest orka, od razu jest trening i rozwiązywanie tych wszystkich sytuacji, że tak powiem, na gorąco, no już na teraz, co wydaje mi się akurat raczej takim fajniejszym wariantem, bo uważam, że kara powinna zawsze jakaś być po porażce, na pewno po porażce w takim stylu, I tutaj mam też do ciebie, Adrian, takie pytanie od razu, bo tutaj Kacper poruszył temat Cristiano Ronaldo. Ja mam w ogóle wrażenie, że odkąd tam Cristiano Ronaldo przybył, to wszystko się w ogóle pospało. Że odkąd on jest w tej drużynie, to ta drużyna jakby się zacięła i fajnie akurat to się skomponowało z wywiadem, który udzielił Bonucci i powiedział, że odkąd w Juventusie był Cristiano Ronaldo, Juventus stracił swoje wszystkie atuty, bo Juventus był drużyną, a przychodząc Ronaldo, drużyna była ustawiona pod niego i wszystko było dla niego i jednostka zawładnęła całą drużyną. Czy, czy to może być ten sam właśnie problem w Manchesterze, że przybycie Ronaldo spowodowało, spowodowało to, że e, tacy piłkarze jak Bruno Fernandes, e, dochodzący teraz do formy Markus Rashford i inni liderzy, czy oni w ogóle właśnie teraz nie, nie czują się tak samo przytłuc- przed przytłoczeni tym wszystkim i Wajcha została tak przestawiona, że, że, że piłkarze nie umiem się z tym pogodzić i może tam jest właśnie ta przyczyna?
0: Czy z tego, z tego co, co piszą brytyjscy dziennikarze, jest jakiś taki, taki... Nie ma żadnego porozumienia na wojsku na linii Greenwood-Ronaldo, bo, bo, bo zazwyczaj jak już Ronaldo grał, to też ten Klinów gdzieś tam był i, i ma pretensje z Portugalczyków to, że on go nie szuka na boisku, że mu nie podaje, że się decyduje na, na strzały, no ale to, to jest logiczne, że jeśli nie wiem na ile to było, pewnie się nigdy nie dowiemy, transfer wymyślony tak w cudzysłowie przez Oleguna Rasolskiera, na ile przez władzę klubu, a na ile to było działanie pod wpływem chwili, skoro usłyszeli, że, że, że jest do wzięcia, no to no to się po niego zgłosili, ale oczywiście jak Olegu Gunnar Solskry chciał zbudować swój zespół pod dany styl gry i wrzucają mu tam Cristiano Ronaldo, no to musi to wszystko przemodelować tak, żeby to on był głównym, głównym zawodnikiem z przodu. To nie, nie, nie chcę często zabrzmieć, jakby mówił, że, że to jest samo złotem, ten Cristiano Ronaldo, bo to dalej jest piłkarz, który który wygra Ci ważne mecze. Dalej jest piłkarz, który zapewni Ci daną liczbę goli w sezonie. Pytanie tylko, czy, czy to jest taki sam, takie same koszty poniesiesz, jakie jak dostaniesz nagrody Myślę, że jeszcze tam 5 lat temu bez wahania, ale, ale teraz to już trzeba było to, to lepiej wyważyć, lepiej ocenić i dopiero kolejne tygodnie nam powiedzą, co z tego wyjdzie.
1: Kacper, a Ty jak uważasz?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o Cristiano Ronaldo, ciężko mi być obiektywnym, bo ja zawsze byłem zwolennikiem jego powrotu na Old Trafford i przy razie możliwej e, sposobności mówiłem o tym, że, e, żeby sprowadzić Portugalczyka, bo, bo takiego piłkarza na co dzień się nie trafia. Tylko w tym problem właśnie, że jeżeli e, mówiliśmy o konflikcie na linii Grimut-Ronaldo, która przypomina e, konflikt na, na linii Rudwann Van Nistelrooy-Cristiano Cristiano Ronaldo sprzed 15 lat, e, gdzie zawodnicy nie potrafili się ze sobą dogadać. E, mm, Dziwne to jest o tyle to, że e, tak jak mówiliśmy o tym, że Ronaldo e, 5, 4, 3 nawet lata temu e, dawał taką jakość, że można było pod niego budować grę, o tym właśnie Adran wspomniał, że, e, że te że nagrody były równe z kosztami, jakie zespół poniesł, było widać w Realu Madryt. Tak odkąd e, odszedł z Królewskich, to maleje z czasem. Widzieliśmy już na początku tego sezonu, że on dalej potrafi być decydujący, ale czy, czy, czy jest w stanie zmienić oblicze meczu z Liverpoolem? No widzieliśmy w jednej akcji, że jednak dalej ma w sobie to coś, chociaż ta bramka nie została znana po podryblingu jak zawiną dwóch piłkarzy do Red. Jestem jak najbardziej dalej zwolennikiem CR7 w Manchesterze United, ale... Ale pytanie, czy, czy to nie, nie za bardzo wpłynie na zespół, to nam pokażą następne tygodnie i prawdopodobnie już kadencja nowego trenera. Tak? Bo jeżeli ten trener będzie Antonio Conte, o nim się mówi najwięcej, no to nie wiem, jak sobie Włoch upatrzy w swojej taktyce Portugalczyka, bo to będzie naprawdę ciężkie rozwiązanie.
1: Słuchajcie, a kończąc już tak temat Manchester United, czy wy w ogóle uważacie, że mecz z kogutami to będzie taki mecz na odkucie, gdzie ten mecz raczej im pomoże, niż zaszkodzi? I, i takie jeszcze pytanie moje poboczne, jak już będziemy przy tych kogutach, to powiedzcie mi, czy Dele Ali to jest w ogóle jeszcze piłkarz, którego powinniśmy rozpatrywać w kategorii złotego dziecka angielskiego futbolu, bo był nawet taki okres, że mówiło się no Kane i Ali, no to będą przez lata figury numer jeden w reprezentacji Anglii, w ogóle w Premier League i o ile Harry dopiero teraz ma kryzys, który pewnie wynika trochę ze zmęczenia, trochę z tej sytuacji transferowej, tak Dele Ali zapadł się w czarną dziurę i jakoś z niej wyjść nie może. Także jakbyśmy te, te dwa wątki razem jakoś sobie połączyli, to, to będzie fajnie i może zaczniemy
0: od Adriana. Co do tego meczu z Tottenhamem, to ja powiem tak, zupełnie się nie zdziwię, jak... No bo wiemy, że, że władze klubu dały takie okienko te trzy najbliższe mecze i potem chcą podjąć decyzję co do przyszłości Ole Gunara-Solskiera, co już daje sygnał, że, że niewiele wiedzą o piłce, bo, no bo co on może w te trzy mecze pokazać? Ja się nie dziwię, jak on w tych trzech meczach zdobędzie 7 punktów i co i nagle zaczną mówić, że, że to będzie, że to jest to, że, że ta formuła nadal działa, równie dobrze może nie wyjść z grupy Ligi Mistrzów i mnie to też kompletnie nie zdziwi, bo tak się prezentuje zespół pod jego owocą. Albo w jedną, albo w drugą potrafił wychodzić z nie lada, już jakimiś spektakularnymi zwycięstwami. Kto wie, może będzie i tak tym razem. Natomiast szerszy obraz myślę, że, że raczej się skłania ku temu, żeby, żeby poszukać jakiejś zmiany, ale pewnie to, to by było po sezonie. O, tak mi się wydaje, że, że, raczej, że raczej po sezonie. Eee, mecz z Tottenhamem. Nie zdziwię się jest zupełnie jak Manchester Manchester go go wygra, bo, bo Solskier potrafi przygotować zespół przeciwko takiemu rywalowi, ale to wcale nie będzie znaczyło tym, że ten kryzys jest zażegnany, że wszystko jest w porządku. A co do DeLalego, nie pamiętam już ile to upłynęło od jego ostatniego gola strzelonego z gry, ale przypuszczam, że grubo ponad, ponad rok. Myślę, że wy też myśleliście tak jak ja, że że to jest po prostu kolejny piłkarz za czasów Jose Mourinho, którego po prostu traktuje tą swoją taką dziwną terapią, tak jak było, nie wiem, z Polem Pogbą czy czy, czy z Endąbel, czy z takimi piłkarzami, którzy nie chcieli się do końca wpasowywać w jego taktyczne założenia, którzy raczej lubią mieć trochę trochę wolności w w tym ataku, trochę są na bakier z tym powrotem do defensywy. Takie, takie luźne, luźne, dusze na boisku i, ale jak się okazuje, no, no, no i Spirito Santo też jest raczej, raczej menedżerem, który stawia na, na defensywę i organizację i na początku sezonu dawał szansę, ale mu, ale później to się wszystko gdzieś załamało i też już, choć przekonuję, że on będzie brany pod uwagę w meczu z Manchesterem United, trudno jest mi to sobie wyobrazić, bo też wyraźnie, no po prostu stracił w oczach nowego menedżera. Ja zawsze... Tyle Alego kojarzyłem jako takiego piłkarza, który z ulicy przeszedł, przeszedł na najwyższy poziom i wiele razy w jego grze widziałem właśnie taką czystą, czystą frajdę chłopaka, który gdzieś tam spróbuje założyć siatkę rywalowi zamiast może podać, co byłoby może z korzyścią dla zespołu większą, ale on się bawił tą grą, natomiast jak już podpisał ten długoletni kontrakt ze Spurs, to to coś jakby się, jakby się wypaliło, jakby już Odarli go z tej całej takiej dziecięcej fantazji i wpadł w te tryby takiej, takiej maszyny futbolowej i gdzieś, gdzieś, się, gdzieś się zatracił. Myślę, że porównałbym jego sytuację do sytuacji Jesse'ego Lingarda w Manchesterze United, który też bardzo długo nie mógł się przełamać. Wyliczano mu ten brak asyst, brak goli, zmienił otoczenie. Już nawet nie tylko chodzi o piłkarski, ale, ale i o miasto. Odrodził się w West Hamie, wrócił do niesamowitej, formy. Być może to samo będzie w przypadku dela lego, bo już się pojawiają głosy, że, że chcą rozważyć sprzedaż jego nawet zimą, a przypuszczam, że jak nie sprzedaż, to może nawet wypożyczenie, a tak się składa, że się pojawił taki jeden klub, który ma sporo pieniędzy od jakiegoś tygodnia i, i być może puszczą oczko do Daniela Liviego, który chętnie by trochę pieniędzy za Anglika przyjął.
1: A ty Kacper? Ja i odpowiesz nam na te dwa pytania.
2: Znaczy, może zacznę od dalego, ponieważ y, mi ten temat jest dość bliski. Ja zawsze lubiłem Anglika y, oglądać, jak grał w Premier League. Y, jak kiedyś ktoś powiedział o, o Feliczy, że że oglądając z grą, ma trochę skażenia z Ricardo Kaką, czy, czy nawet z linię, czasami, jak y, miał te luźne ruchy, powiedzmy, to tak samo było widać to po Albi, tylko że od takich podejrzewam, trzech lat, coś około tego, y, Anglik y, po prostu... Je, powiedzmy to dołuje, tak? Czyli ta forma idzie e, stopniowo coraz niżej. Dla mnie mi się wydaje, tak jak ja powiedział, że ta długa, długoterminowa umowa z Tottenhamem e, miała, miała w tym e, swo, e, swoją rolę, ale też e, Ali trzeba wziąć pod uwagę to, że no, na Spirito santo jak dla e, trójkąśrodkowych pomocników to przeważnie ten... Pomocnik lekko ofensywny i tak nie jest takim stricte pomocnikiem ofensywnym. Dla mnie Delali zawsze mi się każu z środkowym pomocnikiem ofensywnym dziesiątką, nawet Daj. taką fałszywą dziewiątką można byłoby go nazwać, takim fałszywym napastnikiem. A od tamtego, od, 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 od tej pory, kiedy podpisał umowę, a w ogóle odkąd Maurisa Poczetina odszedł z Tottenhamu, no to kariera Anglika idzie w dół, a pod przewodnictwem no ale Spirita Santo nie wydaje mi się, żeby to się zmieniło. Miałem wrażenie w momencie, kiedy razem Mourinho przyjmował to ten Ham, że Deleani może być takim człowiekiem, który który będzie wadził Portugalczykowi. Widzieliśmy na na łamach Amazon Prime w dokumencie Alor Nothing, że Portugalczyk cenił sobie... Anglika, ale to mogła być jedna, to mogła być jedna z największych wad to ten pod wodzą Mourinho, że jednak on miał zawsze problem, żeby dogadywać się z największymi gwiazdami. Wydawało mi się, że w momencie, kiedy Mourinho odejdzie, to Anglik odpali, no ale trafi pod takiego menadżera, że jednak ten środek pola nie jest aż tak ofensywny, żeby Ali mógł w nim grać, więc ja na miejscu środkowego Pomostika najchętniej bym odszedł stamtąd ponieważ Londyn nie wydaje się chyba, przynajmniej ta część Londynu nie wydaje się dla niego odpowiednim miejscem do rozwoju.
1: Okej, okay, a co do Manchesteru? No Dobry co do Manchesteru, Man-
2: Co do Manchesteru, to tutaj wydaje mi się, że ta, to zwycięstwo z Tottenhamem byłoby dość destruktywne dla samego zespołu i, i skłaniałbym się w kierunku przegranej i zatrudnienia Antonio Conte już po tym spotkaniu. Nie zdziwię się jednak, jak Olegu Gunnar wygra ten mecz, ponieważ jednak Tottenham nie prezentuje się aż tak dobrze. Jeżeli byłby to Tottenham a no to powiedziałbym bez zastanawienia, że Koguty wygrają. No ale teraz nie wiem, jak będzie po prostu w z Tottenhamem i też nie wiem, jaki poziom zaprezentuje Atalanta w Lidze Mistrzów. Jestem pewien, że kompletu punktów Norwek na pewno nie wywiezie, a, a chyba to jest celem zarządu. Jeżeli zdobędzie 7 punktów, mogą się zastanawiać nad zatrzymaniem go na stanowisku, ale chciałbym jednak, żeby, żeby to już było załatwione po meczu z Sonnenhałem i po prostu stracić kolejny raz punkty, ale już mieć spokój z Norwegiem na, na zawsze. tak?
1: Ja tylko tutaj chciałbym dodać w kwestii Dela Alego, że pamiętam, jak o nim się mówiło, że to taki z Tottenhamu nowy Frank Lampard. No, myślę, że dzisiaj Frank Lampard by się obraził za to porównanie bo jednak ta ta forma jest tragiczna. Co do tego meczu na przełamanie, to wydaje mi się, że tak tak jak tutaj mówił Adrian, że ten mecz może zamarzać obrazek, ale z drugiej strony ja w ogóle nie wiem, czy zwolnienie Solskiera na ten moment, jeżeli by to nie był Conte, tak jak mówisz, czy w ogóle miałoby sens i czy tam w ogóle Conte pasuje, bo coraz więcej głosów mówi, z czym ja się nie zgodzę, że Conte... Nie jest budowniczym, a wydaje mi się, że jednak gdzieś ten model Fergusona, gdzieś to rozwijanie piłkarzy, młodych i tak dalej, fajnie jakby było kontynuowane i, i tutaj trenera by trzeba było szukać gdzie indziej. Na Giełdzie się pojawia Erik Tenhak z Ajaxu i wydaje mi się, że to taki mógłby być bardzo ciekawy wybór, a bo tak poza tym no, no nie wiem, czy jest jakiś trener na ten moment, który jest gotowy tak przyjąć Manchester United i stanąć w szranki z Tuchelem, Klopem czy też Guardiolą kompletnie żadne nazwisko mi nie przychodzi do głowy. Ale pędzimy dalej i właśnie tutaj jest Liverpool i oddajmy cesarzowi co cesarskie, czyli Jurgen Klopp triumfował w wielkim stylu, kibice śpiewali Liverpoolu Ole, zostań trenerem nawet i na następnych tysiąc lat, ale tutaj największe chyba pokłony trzeba złożyć Mohamedowi Salahowi i teraz mi powiedzcie, czy Salah jest w stanie zanieść ten klub po tytuł wraz ze swoimi innymi kolegami, promagierami typu Vertigo, Van Dijk. Czy to już jest naprawdę taki faworyt w pierwszym szeregu do tytułu, czy, czy, czy jednak jeszcze nie możemy tego mówić, Adrian?
0: Myślę, że Salach nie jest w stanie, ale tylko dlatego, że zimą będzie musiał pojechać na Puchar Narodów Afryki. Gdyby tego nie było na rozkładzie, to przypuszczam, że bylibyśmy świadkami kolejnego sezonu, który byłby zdominowany przez Manchester City i Liverpool, bo Liverpool jest w fantastycznej formie. Każdy z piłkarzy widać, jak było im potrzebne, potrzebny ten okres przed sezonem, żeby odpowiednio się przygotować. To, na co narzekali w zasadzie wszyscy menedżerowie przed, przed poprzednim sezonem i teraz widzimy tego owoce, że znów jest świeżość, ten pressing jest jeszcze, jeszcze mocniejszy, jeszcze szybszy, jeszcze szybciej odzyskują piłkę i są jeszcze bardziej bezpośredni w swoich atakach i sposobie zdobywania tych bramek. Ten ostatni gol z, z Manchesterem United, przejęcie piłki w środku, podanie, bramka. Ile to trwało? 5 sekund e, z Watfordem. Foster wybija piłkę na połowę Liverpoolu, wygrana główka, Salah podaje, Mane bramka. Z 10 sekund to trwało. To jest wszystko tak błyskawicznie e, robione, że, że można być, jak się okazuje, jeszcze, jeszcze lepszym, choć oczywiście to jest... E, Mała próbka, bo, bo nawet nie jedna trzecia sezonu ligowego za nami, no ale mówię, ten, ten, ten Puchar Narodów Afryki to jest to, co przyżuje plany wielu klubom w Premier League, ale Liverpoolowi najbardziej.
1: A w ogóle zakładacie taką sytuację, że może Mohamed Salah nie pojechać na ten Puchar Narodów Afryki, patrząc na te wszystkie kwarantanny i tak dalej, czy może być, nie wiem, jakaś... Oczywiście wiadomo, że to teorie spiskowe, że nie wiem, że będzie nagle jakaś przedkontuzja, że gdzieś tam będzie musiał chwilę popauzować, że on w ogóle właśnie patrząc za tą formę, nie spusi się i nie zostanie jednak w klubie. Czy, czy, czy w ogóle zakładacie taki scenariusz? Ktoś by chciał odpowiedzieć, Może Kacper, Adrian? Tak, taki temat, no, bo to, to, to dość takie, takie ciekawe, bo coraz więcej jest takich głosów, że przez te właśnie kwarantanny i tak dalej, no wielu, wielu piłkarzy może nie dotrzeć paradoksalnie na ten Puchar Narodów Afryki, że dużo zawodników możemy sobie odpuścić.
0: Tak, no ten, ten, ten okres, gdyby którejś reprezentacji poszło dobrze, awansowałaby do dalszych faz, to jest że sześć meczów ligowych, dwa pucharowe, które, które by zawodnik opuścił. Kwestia tego, czy uda się wyrwać jeszcze te mecze, te mecze na początku tego okresu, czyli zaraz po, po Boxing Day, bo tam z FIFY płynie komunikat taki, że muszą zwolnić tych piłkarzy na tydzień chyba przed, przed startem rozgrywek, no ale niektóre zespoły wchodzą do gry później, więc tutaj kwestia dogadania się, czy oni faktycznie mogą te kilka dni to przesunąć, a wiemy jak napięty jest terminarz w tym okresie świąteczno-noworocznym i ile by to znaczyło dla, dla Liverpoolu, no, bo, bo tutaj są naj, 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 najwięksi piłkarze, których, z których nie mogliby by skorzystać, czyli salach i, i Mane głównie, ale też, ale też Kejta, który ostatnio pokazał się z dobrej strony. Kacper, chciałbyś
1: coś dodać?
2: Znaczy, na pewno Jure na klopo lepiej by było, jakby jego piłkarze nie na Afryki, ale tak wracając tylko do tematu tego, że czy Salah jest w stanie ponieść werpu do Mistrzostwa, to jestem jak najbardziej zdania, że tak, bo dawno mi żaden piłkarz nie przypominał tak Leo Messi'ego z prime time'u, tak, czyli człowieka, który potrafi dosłownie zdecydować o losach spotkania, i ma w sobie ten, tą technikę, tą magię, e, którą każdy chce oglądać. Co do samego Pucharu Narodów Afryki, no lepiej dla samej Premier League byłoby, gdyby zawodnicy nie jechali. Wiadomo, o wiele ciekawsza wtedy jest rywalizacja, ale, ale z perspektywy Kimica Manchester United to jednak powiem lepiej, żeby ten Puchar Narodów Afryki się odbył. Nie wiem, żeby Salaha zabrakło w tych sześciu spotkaniach, ale
0: zobaczymy. Ja tak jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, do że, że oczywiście ja też uważam, że, że Salah tu na ten moment, nawet bym powiedział, jest najlepszym piłkarzem na świecie, ale, ale tylko ten właśnie Puchar Narodów Afryki mi, mi tutaj psuł te plany, bo, bo myślę, że to jest piłkarz, który, który jest w stanie oczywiście ponieść drużynę do Mistrzostwa, bo jest jej liderem, jest w wybitnej formie i taka, tak mi się przypomniało, jak ostatnio Ben Foster, nie wiem, czy, czy rzuciło wam się to w oczy gdzieś w mediach społecznościowych, jak mówił po tym ostatnim meczu Liverpool, Watford-Liverpool, że, że po meczu podszedł do niego o salach i zapytał się go, gdzie by się rzucił, gdyby, gdyby strzelał mu karnego, pomyślał, że no dziwne pytanie, karnego żadnego nie było, ale powiedział mu, że pięć ostatnich karnych uderzał w tę stronę, więc rzuciłby się w tę stronę. Salach tylko powiedział, okej, dobra, zapamiętam sobie. Czy widzicie, nawet w takich, by się wydawało błahych rzeczach, widać, dlaczego on jest po prostu kilka poziomów nad innymi, bo on dba o każdy szczegół. Nawet jeśli nie podszedł do tego rzutu karnego, bo go nie było, to już chciał wiedzieć, czy czasem pięć w jedną stronę, to nie jest za dużo, czy czasem już nie trzeba nie trzeba zwijać, więc dla mnie to jest naprawdę na ten moment wybitny piłkarz. Słuchajcie, tak
1: zamykając już, już ten temat bitwy o Anglię. Hmm, wyobraźcie sobie teraz, że jesteście zarządzającymi Liverpool, no i Mohamed Salah, jak piszą media, chce te 400 tysięcy funtów tygodniowo. Czy wy to płacicie? Jeżeli tak, to od teraz, od zaraz, natychmiast, czy czekacie do końca sezonu? Kacper?
2: Ja mu nawet daję pół miliona I, i, i musimy to podpisać, bo naprawdę on jest tego wart. Dla mnie to jest też, tak jak Adran powiedział, obecnie najlepszy piłkarz na świecie i, i ciężko mu nie dać takich pieniędzy.
1: Adrian, podpisujesz? Czy, czy, czy jednak czekasz? Może na przyjście Solskiera na przykład?
0: Nie, to nie ma na co czekać. Tu, tu trzeba podpisywać, trzeba tego zawodnika zatrzymać. Tak się zastanawiam, czy on może mieć jakieś pokusy z innych z innych klubów. Ale trudno mi sobie znaleźć, czy czy dla piłkarza, który jest gwiazdą Liverpoolu, który pewnie powalczy o mistrzostwo w tym sezonie, czyli Ligę czy czy Barcelona i Real dalej są taką marką, żeby żeby go to kusiło? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że on może po prostu zostać legendą. Anfield, gdyby znów znów udało się sięgnąć po mistrzostwo i i jeszcze śrubować te swoje niesamowite rekordy strzeleckie, dla mnie sprawa jest jasna. Muszę stanąć na głowie, żeby, żeby on ten kontrakt podpisał.
1: Wydaje mi się, że tutaj tak, bo on sam się ostatnio wypowiedział w tej kwestii, że on chciałby w ogóle skończyć karierę na Enfield, więc tutaj ten, ten stadion widać, że jemu pasuje, on kibicom oczywiście pasuje, więc to jest taki związek idealny. Ja oczywiście nad tym ubolewam jako fan Chelsea, bo ja do dzisiaj nie wiem jak Jose Mourinho wypuścił kilku gagatków stamtąd, a później się stali świetnymi grajkami. No i to tak troszeczkę boli, ale nie, naprawdę fajnie się ogląda Mohameda i ja się z wami zgadzam, że on jest dla mnie najlepszym piłkarzem na świecie i to tylko trzeba klaskać, trzeba cieszyć się kolejnymi występami, bo ja mam wrażenie, że jeżeli mówiliśmy po meczu w Watfordzie, że no, bawił się obroną, no to te, tak jak rozmawialiśmy Kacper sobie tydzień wcześniej, no to Harry Maguire to już podejrzewałem, że tam już krew jest zagotowana w żyłach do reszty i to już naprawdę czas usiąść na ławkę, bo zrobił z nim to, co chciał i no i aż momentami z jednej strony serce się radowało, jak patrzyło się na Salaha, a z drugiej, jak patrzyło się na Harego Maguire'a, to aż się chciało płakać. I słuchajcie, nie ukrywam, że został nam ostatni temat do omówienia, czyli drużyna West Hamu. I teraz tak, wszyscy się emocjowaliśmy na początku sezonu, że ok, jest Chelsea, jest Liverpool, jest Manchester United, jest City, a tutaj no Jesteśmy przed dziesiątą kolejką ligową, a West Ham jest na czwartym miejscu w tabeli ligowej i czy, czy mamy w tej chwili taką sytuację, że to jest aktualnie drugi klub w Londynie i zespół, który może realnie myśleć w ogóle o tym czwartym miejscu na koniec sezonu i jak Wy się na to zaopatrujecie, patrząc na ekipę Davida Moysa? Może zaczniemy od Kacpra tym razem.
2: Znaczy trudno mi sobie wyobrazić moment, w którym West Ham osiąga Top 4 na koniec sezonu i też w Top six możliwe bardzo, żebym ich widział, ale też o nie będzie ciężko, mi się wydaje długofalowo. Trzeba spojrzeć też na to, że ta ławka nie jest aż tak długa i nie jest aż tak jakościowa, jak u innych zespołów z Top 4, żeby regularnie tymi piłkarzami żonglować. Jak mówiliśmy o to ten Hamienu na Espirito Santo, że najwięcej powie nam grudzień styczeń. Tak będzie tak samo w przypadku West Hamu, bo... To trochę ciężko, sobie, ciężko mi sobie wyobrazić, że w grudniu zgarnia drużyna Davida, Davida Moisa komplet punktów. To jest fajna ekipa i z pewnością da się jej kibicować, z pewnością chce się ją oglądać. Tak jak ty powiedziałeś, dałem odcinek czy dwa odcinki wcześniej, że jak włączasz West Ham, to masz wrażenie, jakbyś oglądał mecz kolejki i tak jest praktycznie co tydzień. To, to jest prawda, że to jest bardzo dobra drużyna, przyjemna, ale nie widzę jej w top 4, ponieważ jednak no jednak trochę ci piłkarze jakościowo odstają od chociażby Liverpoolu, Manchesteru City, Chelsea, czy, czy nawet Czerwonych Diabłów na chwilę obecną. No, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale no nie widzę ich w top 4. O top six będzie ciężko, ale bardzo chciały, żeby młoty znalazły się wiem, w szósty.
1: Adriana, a ty jak to wszystko widzisz?
0: Tak, no, no właśnie, właśnie młody awansowały do kolejnej rundy Carabao Cup. Okej, okay, fajny, to jest taki krok pokazujący, że, że są... W kolejnym etapie tego rozwoju pod wodzą Davida Moisa wyrzucili z tych rozgrywek zespół, który tam nie przegrał od, od pięciu lat, który po prostu zawłaszczył sobie te rozgrywki. Najpierw United, teraz City, ale to będzie wymagało właśnie tego poświęcenia sił, tego tej większej rotacji. Są europejskie puchary, trudno będzie to, to pogodzić, ale, ale dlaczego nie? No, może, może to się naprawdę... Udać, a niech o o tym, jak daleką drogę już pokonali pod wodzą Davida Mojsa świadczy to, że dzisiaj się pojawiły, a nagrywamy to w czwartek, pojawiły się doniesienia, że Daniel Krzytyński, a więc miliarder z Czech jest zainteresowany wykupieniem 27% udziałów w w klubie i kto wie, czy to nie będzie powoli jakaś tam zmiana warty. Nie wiem, czy to jest efekt Sołczka i co ufala, że ich rodak zdecydował się zainwestować, ale nie, to oczywiście człowiek związany ze Spartą Praga, więc też ten piłkarski biznes trochę już, trochę już znano. ale West Ham jest rozpoznawalny, powiększyli przecież pojemność stadionu od następnego sezonu, będą trzecim największym obiektem w Anglii, po Old Trafford i, i po Tottenham Hospital Stadium, więc nic tylko być kibicem West Hamu teraz myślę, że przeżywają cudowne chwile, ale to na pewno będzie trudne, żeby żeby udało im się tak regularnie grać na trzech frontach. Do tego dojdzie jeszcze puchar Anglii, nie wiadomo, jak daleko tam zajdą, żeby żeby walczyć o o oczową czwórkę, chyba że dojdzie do jakichś bardzo przemyślanych i i dobrych wzmocnień zimą, ale ale wiemy, że te zimowe rzadko tak przekładają się się na grę zespołu jak jak te letnie.
1: Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby dalej David Moy sprowadził Manchester United, patrząc na to, co, co, co się dzieje w West Hamie, bo być może dzisiaj to Manchester United patrzyłby na wszystkich w tabeli z góry. No i panowie, przebraliśmy przez wszystko, więc czas na nas taki etap podsumowania. I Ole, my zawsze wybieramy takiego plusa i minusa kolejki z piłkarzy. Czy, 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 ty, czy ty umiesz wybrać po tej kolejce takiego plusa i takiego minusa, kogo byś chciał wyróżnić? Jako pojedynczą
0: jednostkę? Niech sobie pomyślę. No wiadomo, no, no można, można, pójść po na łatwiznę i wskazać Mosalaha, ale zastanawiam się, kto mi tutaj najbardziej zaimponował. Jest jednak Joshua Kinga. Jako plusa za to, za to, co pokazał, za to, jak się zemścił na, na Evertonie. Ja lubię takie, takie historie trochę Trochę tam ostrzejsze, że, że faktycznie widać było, że mu zależało na tym, żeby się odgryźć za to, co go spotkało na Goodison Park, za to, a w zasadzie za ten brak szansy, której nigdy tak naprawdę poważnie nie dostał, za ten brak zaufania odwdzięczył się, w biłym trzy gole i, i to on był głównym architektem tego, tego comebacku ze strony Watfordu, więc plusik stawiam przy jego nazwisku. Okej, okay, a minus? Minus? Nie, no trzeba tutaj postawić minus przy przy olegunarze że, że jeśli mogę wybrać menedżera, mogę menedżera wybrać? Tak, oczywiście. No to, no to, wybieram Norwega, ale nie, żeby się nad nim, nad nim pastwić, bo yy, trafnie napisał jeszcze przed tym meczem Jamie Carragher, że Solskier menedżer przypomina mu Carraghera piłkarza, czyli kogoś, kto nie jest na takim poziomie, żeby grać w podstawowym składzie reprezentacji Anglii, tak jak to było w przypadku Carraghera. On wiedział, że może spędzić tygodnie na siłowni pracować nad każdym detalem, a i tak nie będzie tak szybki jak Ferdinand, tak postawny jak Terry, nie będzie miał tych samych umiejętności, jak oni. Może robić wszystko, żeby w tej, na tej półce się znaleźć, ale jednak zawsze czegoś będzie brakować. Podobnie jest w przypadku, myślę, Solskiera i trafnie to, to legenda Liverpoolu podsumowała, że on też do tej ligi, w której są Tuchel, Guardiola i, i Klop, no raczej, raczej się nigdy nie dostanie, a że chciał się dostać tym meczem, tymi swoimi wskazówkami, tym swoim pomysłem na to spotkanie, no to skończyło się ten gimlaniem i dlatego jemu bym minusa wystawił. Okej, okay,
1: Kasper, a twoje typy?
2: Znaczy no, akurat chciałbym się różnić od wszystkich i postawić się na innego minusa, ale no, nie da się wybrać inne, innego rozczarowania kolekcji, jak chociażby na cały Manchester United. Może Scott McTominay tylko się odróżniał od reszty, ale no... No jednak no to było tragiczne wykonanie 5-0 z Liverpoolem, jednak nie chcę tego wspominać po prostu, więc może przemilczę, ale jeszcze jakbym miał wybrać drugiego minus na kolejki, no to e, żeby się odróżnić nieco, postawiłbym na Jordana Pickforda, bo jednak jak wpuszczasz 4 bramki w ostatnich 15 minutach e, w meczu z Watfordem, który e, kolejkę wcześniej dostaje lanie od twojego sąsiada z zamiedzy, to, to jednak sobo to wygląda jako plus kolejki. Będę oryginalny i wskażę chyba Łukasza Fabiańskiego, bo jednak czyste konto w derbach Londynu robi swoje, więc, więc zrobię tak, bo wyjątkowo pochwalę jeszcze raz Łukasza i, i będę przychylny w stosunku do tego występu.
1: Prawdziwy patriota. <laughs> eee, no dobra, mocno czas na mnie. Ja na plusa tutaj miałem typ Adrian Mizarro w pierwszej chwili, więc nie powiem, że Joshua King, ale powiem Mason Mount, Hattrick. A przełamanie po kilku słabszych występach. Chelsea bez dwóch swoich strzelb, które nie strzelają o dziwo, ale jednak mają miejsce na Manta Wysokie zwycięstwo. Był gdzieś tego kreatorem, udźwignął rolę lidera mam wrażenie. Na pewno wyglądał tysiąc razy lepiej niż Kai Havertz i takiego plusika chciałbym postawić przy nim. Co do minusa, no to zostanę w Manchesterze ale tutaj wszystkich zaskoczę. Ja mimo wszystko upieram się i drugi raz powiem Cristiano Ronaldo, bo ja gdzieś bardzo tego chłopaka, piłkarza, mężczyznę lubię, cenię, ale takie zachowanie po prostu nie przystoi takiemu piłkarzowi o takiej klasie. Dla mnie no to, 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 to było po prostu żałosne, to był taki upadek i mi, mi się to cholery nie podobało. Gdyby to zależało ode mnie, to powinna być dyskwalifikacja kilku co najmniej spotkań, bo, bo takie rzeczy w ogóle nie powinny mieć miejsca na obieźniu, takie sytuacje i chamstwo po prostu trzeba tępić. Ta, ta, taki jest mój wybór. Może jest zbyt ostry, ale, ale po prostu tak uważam. I nie wiem, czy ktoś ma jakieś może wolne wnioski, coś by chciał jeszcze dodać? Adrian?
0: Ile masz mi się jeszcze w tej kolejce podoba? Ten jak trafia, to, to zawsze za trzy takie bramy ładuję, że... Ale do tego jeszcze asysta, znaczy no nie asysta, ale drugiego stopnia to podanie. Bardzo lubię tego piłkarza i, i myślę, że on tu będzie e, łakomym kąskiem na, na rynku transferowym i to będzie kolejny z Leicester, który wyfrunie za, no może już nawet za trzy cyfrówkę, kto wie. Szalone są te kwoty, więc nie dziwi mnie, że, 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 że za niego ktoś kiedyś tyle zapłaci.
1: Właśnie, a takie pytanie, a dalibyście na dzień dzisiejszy większe pieniądze za Deklana Rajsa czy właśnie za Juriego Tilemansa?
0: Zależy, kto pyta, zależy, kto kto go potrzebuje, no to generalnie twierdzę, że piłkarz piłkarz jest warty tyle, ile ktoś chce za niego zapłacić i jest w stanie za niego zapłacić. Takie kwoty za zadeklana Rajsa też mnie zupełnie nie zdziwią, tym bardziej, że raczej się spodziewam transferu wewnątrz Premier League, a one są od razu większe te kwoty. Grubej rury, konkretnie. No przecież nikt nie chce chce wzmacniać rywala za, za jakąś niską kwotę, no ale no tak, no, no, myślę, że to też są trochę innego, innego typu piłkarze, więc zależy, kto bardziej potrzebuje jakiego, jakiego rodzaju zawodnika, ale, ale myślę, że, że, Declan Rice też będzie pukał do tej, do tej półki, do tych drzwi z napisem najdroższy piłkarz angielski, bo, bo może tak się faktycznie stać.
1: Okej, okay. Kacper, chciałbyś coś dodać?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o tę dygresję pomiędzy Tilemansem a Declanem Riceem, to, to tak jak Raga mówi mówił, ciężko wybrać i, i wydaje mi się, że o tyle o mógłby się zgłosić klub y, y, spoza Premier League, tak wydaje mi się też, że, że Declan Rice raczej, raczej przejdzie do, do jednego z, rywalów, z rywali bezpośrednich y, West Hamu. Osobiście widziałbym go w Manchesterze jako taką szóstkę, ale tutaj w, po, po takim sezonie wydaje mi się, że za mniej niż 100 milionów y, y, młody tego nie puszczą.
1: Okej. Okay. Jeszcze jakieś, mamy, mamy chwilę, możemy jeszcze ktoś coś chce dodać, czy kończymy? Bo tak w sumie się rozgadaliśmy dzisiaj, więc może ktoś jeszcze coś by chciał dodać?
0: Zanim się połączyliśmy, przeczytałem, że Eden Hazard jest na, na celowniku Chelsea i Newcastle. Zastanawiam się, czy, czy wróci Belk do, na Wyspy Brytyjskie, do jakiegokolwiek wymyślicie, że wróci?
1: Ja myślę, że wróci do Anglii, ale tu już nie będzie Chelsea. Patrząc na to, jakie tam są skrzydła na ten moment, a troszeczkę też, nie ukrywam, kibicuję temu klubowi, to twierdzę, że czas Berga tam minął i jeżeli by wrócił, no to moglibyśmy doświadczyć chociażby takiej sytuacji, jaka teraz jest z Cristiano Ronaldo, gdzie ok, może ten pierwszy, pierwszy, drugi mecz by wyszedł, a później by jednak to wszystko mogło się w zespole niejako załamać. Jeżeli tak, to prędzej Newcastle, tak samo myślę, że może tam wylądować właśnie Coutinho, który chętnie podejrzewam też by wrócił do Premier League, że, 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 że jeżeli już to takie klimaty, ale Chelsea dla niego według mnie jest etapem już zamkniętym, skończonym, z napisem, no nie przyjmiemy pana.
2: Ja bardziej chyba bym go widział w Newcastle, jeżeli chodzi o to. Jestem ciekaw, jakby by wyglądał połączenie na przykład, bo Państwo wiedzą, Max Meman, więc... Zobaczymy, jak to będzie, ale prędzej chyba, chyba go widzę w Newcastle niż w Chelsea.
0: Ja jestem bardzo ciekawy, kto będzie takim Robinio w Newcastle, czyli takim pierwszym bombowym transferem, który zacznie jakąś tam, tam erę i się wszystkie możliwe nazwiska przebijają przez głowę i coraz większy mam mętlik, ale no, czekam, zacieram ręce na, na okno transferowe, bo czekam, aż, aż ruszą na zakupy i co z tego wyjdzie.
1: Ja bym postawił na Jesse'ego Lingarda.
2: Na kupinie, akurat.
0: Kutynio takie głośniejsze, mm-hmm. głośniejsze nazwisko, mimo że to tam odstawiony na drugi tor.
1: A mi się wydaje, że gdzieś to może być Jesse Lingard z tego tytułu, że mam wrażenie, że każdy klub, e, który chce być wielki w Anglii, potrzebuje jakiegoś takiego Anglika, z którym gdzieś te trybuny by się utożsamiły i wydaje mi się, że po prostu jedyną opcją taką no, dostępną i, pom- i oni sami zapowiedzieli zresztą w Newcastle że nie chcą za bardzo szastać tymi pieniędzmi, no to jest właśnie Jesse Lingard, no bo nie wiem, nie uwierzę, że James Tarkowski, który miałby przebyć tam do obrony, miałby się stać takim zawodnikiem, że to jednak musiałby być ktoś ofensywny. No i taki relatywnie tani, adający dający jakość to byłby Jesse Lingard po prostu. I, i dlatego stąd mój typ, że, że, że gdzieś to by mogło to być. Tym bardziej, że mam wrażenie, że Jesse Lingard e, po tym wypożyczeniu w West Hamie i tym jak to teraz wygląda w United... Chciałbym udowodnić pewnie sporo rzeczy i potwierdzić to, co by się działo w Londynie a, i dostawać po prostu więcej minut. No i myślę, że tym akcentem e, zakończymy. Naszym gościem był Adrian Olek, e, Kanał Plus, e, jej wysokość Premier League, Halo Brytania. Z ciekawości Adrian, czy już wiecie, kto będzie na, na, gościem w następny poniedziałek? Czy możesz coś zdradzić? czy?
0: Mm tego co pamiętam była rozmowa nagrywana przez Piotrka Glamowskiego z Ricardo Pereirą z Lester i który z dramkarzy? Chyba Vicente White. Okay. Tak mi się wydaje.
1: I oczywiście był ze mną współprowadzący, współgłównodowodzący, czyli Kacper Zieliński. Dzięki wielkie Wam panowie za wszystko. Byłem również ja, Damian Urbaniak, no i jak zawsze podcast ukaże się w piątek. Mam nadzieję, że wszystkie tematy, które Was interesowały, poruszyliśmy. Jeżeli czegoś nie dopowiedzieliśmy, to po prostu bierze się to, że nagrywaliśmy troszeczkę z opóźnieniem wyjątkowo. Z reguły nagrywamy w środy, więc troszeczkę tych rzeczy umyka, ale teraz już raczej nie powinno, dlatego mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i jak zawsze będziemy co tydzień z Wami. Cześć!